0: Não deixe que a opinião dos outros cale a sua voz Deus não te chamou para ser igual Ele te chamou
1: para fazer a diferença
0: Está entrando no ar o programa Fazendo a Diferença
2: na onda da nossa rádio contemporânea, todos os nossos ouvintes que estão sempre ligadinhos aqui na zona da nossa rádio contemporânea AM a melhor do Brasil e como sempre o programa fazer a diferença, um programa que fala de fé, a transformação e poder de Deus e gente que faz a diferença. Olha, nesse momento eu queria que você ligasse para os seus amigos, você que está aí nos hospitais, no leito de dor, você que é católico, evangélico, espírita, você que tem ou não a crença religiosa. E hoje, como sempre, a equipe fazendo a diferença, sempre levando o melhor. Nós vamos ouvir essa canção e daqui a pouquinho a gente volta.
0: Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Apresentação, Pastor Antônia de Aquino
2: Olá pessoal, Jesus Cristo é o motivo da nossa alegria, da nossa força E eu tenho certeza que Ele pagou um alto preço por mim e por você Eu não me curvaria diante de um Deus que não fizesse milagres E eu não serviria a um Deus que não cumprisse a sua palavra E eu tenho certeza que Ele é poderoso para cumprir a sua palavra, a Bíblia é o manual, o fabricante original para todos nós, você foi planejado na mente de Deus, e tudo que Deus fez é perfeito, olha, e hoje nós temos aqui uma convidada no programa, fazendo a diferença, nossa convidada é doutora Zélia Queiroz, é a do Ceará, ela é fisioterapeuta, especialista em desvio postorais, Dores da coluna, fisioterapeuta, ah, aqui, dores da coluna, disfunções das articulações, da articulação da mandíbula, que é tótico. Trabalha há 22 anos nessa área, né? Muito, e eu posso falar. Doutora Zélia.
3: Tudo bem? Sim,
2: tudo bem. Olha, Pode continuar que tá está tudo bem o som, está tudo ótimo.
3: Querida, muito, muito obrigada pelo convite, primeiro, muito obrigada por estar aqui. E realmente, eu já trabalho há 22 anos só exclusivamente com a coisa de postura, de reeducação postural, desvios, essas coisas aí de disfunção de mandíbula, diz respeito a uma situação que é muito comum atualmente, que são as pessoas que usam aqueles aparelhinhos, aquelas placas para dormir, porque tem disfunções de ATM, articulação temporomandibular faz bruxismo quando dorme e essas coisas e vive cheio de dor na coluna dor de cabeça, porque a dor de cabeça tá
2: ligada com a coluna, é isso e quem trabalha assim sentado como eu e o Laerte tem que ter muito cuidado né Zélia, eu já parei na sua clínica com um problema que eu jamais imaginava que era da coluna e é sério
3: É sério? Coluna, ela mexe com tudo, ela dá desequilíbrio, quando está ligado a essa parte do pescoço, que nós chamamos de cervical, ela normalmente dá tontura, dor de cabeça, náuseas, dá muito enjoo, tá? E às vezes a pessoa é até diagnosticada com labirintite, começa a tomar remédio para problema de labirintite e o problema é cervical. É o que a gente chama de cervicogênese, né? Que é uma disfunção da coluna cervical. E claro, coluna lombar mexe com o intestino, aquela pessoa que tem intestino preso, muitas
2: vezes está ligada a um problema na coluna. É isso aí. Ah. Eu sei, Zélia, como eu me encontrei um dia, o que a gente acha que é normal, que é comum, senta de qualquer maneira, a gente vai abusando, no meu caso, e a gente acha que é normal, um enjoo, uma tontura... E depois que eu vi eu, que era, era relacionada à minha coluna, a postura, por sentar de qualquer maneira,
3: uhum. né? Sim, e a coisa, o que está acontecendo? Em época que nós estamos vivendo agora de isolamento social, onde todos nós estamos ficando muitas horas em frente ao computador, com o celular... Para quem me acompanha em Facebook, Instagram, está vendo as postagens que eu estou colocando, muitas vezes a pessoa está no computador e ao mesmo tempo está falando no celular, esquece que o celular tem o Viva Voz e bota o celular preso no ombro, prende o celular no ombro e no no ouvido, isso faz com que você entorte toda a coluna. né? Então as pessoas hoje em dia, devido à tecnologia, que é maravilhosa, mas... Se você não tiver postura na frente do computador, na frente dos seus estudos, do seu trabalho, a postura é importante em todos os momentos da sua vida.
2: A coluna é o equilíbrio
3: do corpo, né, Zélia? Sim. São duas. A função da coluna é o equilíbrio, é a possibilidade de você caminhar e se locomover e ter a movimentação sua, porque a primeira coisa que a coluna faz quando ela não está bem... Você não consegue ficar sentado, você não consegue ficar em pé, você não consegue caminhar. Então, para que você possa ter uma vida normal, é preciso que a coluna esteja, vamos dizer assim, posicionada da maneira correta. Só, Antônio, pastora, deixa eu lhe dizer uma coisa. As pessoas acham que postura correta é você esticar as costas e ficar toda reta. Uh-uh. Não, não. A postura correta é a postura do perfil ideal, ideal para o seu biotipo físico. Cada um de nós temos um tipo de constituição física, concorda? Sim. Então. Eu,
2: Zélia, eu, Zélia uma vez, por exemplo, eu fiquei mal com a coluna, porque eu estou falando para você, eu sei que muitos evangélicos estão me ouvindo e esquecem. Hoje nós estamos falando de saúde espirituais e física. E nós esquecemos que nós temos corpo, alma e espírito. E eu realmente tenho uma postura toda torta, às vezes no cansaço, no relaxamento. E eu comecei a ter dor de coluna e mandaram eu caminhar. E chegou uma hora que eu fui parar na sua clínica, porque além de você ser um excelente profissional, da minha confiança, você é amiga da família, para quem não sabe, alô meu Ceará, falar nisso, um abraço pro o pessoal aí de Pú, a família é. Cidade, doutora Zélia Queiroz aí de Fortaleza, Ceará, ela que foi casada com humorista muito conhecido, mas essa mulher tem um grande potencial e o meu respeito como mulher, como profissional, como ser humano, olha, maravilhosa. E eu agradeço a Deus, Elia, porque se não é você, você sabe que eu cheguei um dia arriado aí umas vezes aí na sua
3: clínica. É, e é aquela coisa, nós temos que saber diferenciar o que é doença, problema que está no físico e o problema que está no espiritual. Então, muitas vezes a pessoa pode achar que é alguma coisa, não. Vamos descartar as possibilidades do físico, uma vez que você não encontrou no seu corpo físico e na parte emocional, porque existe também, Antônio, quando a pessoa emocionalmente está muito abalada, você tensiona de tal forma a musculatura do pescoço, que e, e não só a musculatura do pescoço, mas eu diria a musculatura das costas, quando você tem um excesso de responsabilidades e de repente você a coluna não aguenta a sobrecarga. É
2: doutora Zélia, só um instante, que é principalmente o meu caso, eu sempre uhum. é, tive grandes responsabilidades, eu acabo trazendo para mim muita, muito peso, é, não sei dizer de responsabilidade, e é um dos motivos da minha coluna travar, né? Sim, Falar Sim. Nisso, Eu queria perguntar isso porque eu tenho uma pergunta para você sobre isso, já que você tocou. A pergunta uhum. é do Cadu Guimarães, ele que trabalha com mídias sociais, ele diz assim, Doutora Zélia, é verdade que a preocupação, tensão e o estresse são um dos causadores das dores na coluna? Sim, com certeza.
3: Ah, eu já coloquei, está nas minhas postagens lá, que eu tenho do Facebook, e exatamente isso, todas essas tensões a nível dos ombros, Diz respeito a responsabilidades assumidas em excesso, né? É o que eu estava brincando com você agora, a síndrome do Atlas carrega o mundo nas costas.
2: É, é. Tá?
3: Então, a... tem uma outra parte da coluna que é descendo um pouco da parte dos tórax, que é a parte entre, vamos dizer, eu gosto de dizer asinhas, mas aí aquele osso das costas, que as pessoas chamam, de escápula, né? Sim, sim. Então, quedor nessa região diz respeito a um outro sentimento, sim. de situações que você assume com culpa ou porque se achar responsável por alguém. Sim. Então, e vem a parte da lombar, que a lombar está muito ligada à parte de relacionamentos, né? Sim. É aonde você tem relacionamentos conflituosos... Relacionamento não quer dizer só marido ou mulher, não. Pode ser relacionamentos familiares com o pai, com o pai, com a mãe, com diversos fatores, com filhos. E que pode desencadear dores na lombar. Então, relações conflituantes, ela vai. Então, todo o estresse emocional, ele influencia e muito na coluna.
2: E eu tenho outra pergunta aqui, muito bem, muito bem, aí Cadu respondendo, e a outra é da nossa Amanda, ela quer saber como aliviar o estresse e a tensão do dia a dia durante a pandemia.
3: Olha, aliviar esse estresse aí, eu sugiro uma coisa, respira, medita, ou faz meditação, porque a meditação, as pessoas associam sempre a coisa do de uma coisa esotérica a meditação hoje existe um movimento dentro da igreja católica também sobre meditação cristã da igreja católica e da igreja também é, pastora como é que é o nome daquela igreja que tem ali na zona angélica em panema
2: é, de... nossa senhora da paz não, não,
3: igreja católica não. Estou falando de uma outra igreja que é de um pastor e ele, aliás, eu ouvi uma, uma exposição dele numa dessas reuniões da Meditação Cristã e tem um movimento também evangélico junto das pessoas da Meditação Cristã Sim. que é um movimento das, dos, começou nos monges beneditinos, padres e madres do deserto. Mas tem também umas pessoas da igreja evangélica que também estão fazendo. A gente lê um trecho do evangelho, você pode, e você vai silenciar a sua mente.
2: É, porque quando você
3: medita, você relaxa, você desliga dos problemas. E a respiração, uma pessoa também, a aula de yoga que a Maria dá, A Maria de Araújo também dá uma excelente aula de obra.
2: Sim, muito. Ela vai estar terça-feira aqui com a gente, das 10 às 11 da manhã.
3: Ótimo! Então eu diria para você respirar, se alongar, relaxando e meditando, principalmente meditando.
2: Isso é muito bom, viu, viu, Zélia? Olha, a Bíblia, que é um livro esclarecedor, é, é muito bom. Porque eu passei muito tempo, é, tipo assim, eu li a Bíblia, trazia a interpretação para mim da minha maneira, e a Bíblia tem resposta para tudo. Deus fala que o povo, no livro de, do profeta Oséias 4,6, Deus diz que o povo dele é destruído por falta de conhecimento. Conhecimento, conhecimento em hebraico significa luz. Jesus se apresenta como a luz. O que que é muitas vezes? Muitas vezes, nós... Tem gente... Eu falo por mim. Às vezes, nós tratamos o corpo como uma máquina. E até máquina precisa de descanso. E e aí, não tem como você, às vezes, não parar sua mente, não relaxar, não ocupar com coisa positiva, né? Até em questão relacionada à coluna, à coluna, à postura, à atenção, à responsabilidade, que a maioria das vezes, hoje, é muito difícil você trabalhar com equipe. Então, às vezes, quando você é um líder, se você não souber lidar com as suas emoções, você acaba trazendo para você problemas sérios emocionais e também a tensão que Sim. eu como eu falei para você que a gente eu sei que tem muita gente me ouvindo, pessoas que são ungida, que crê no milagre assim como eu e uhum. você também. E muitas vezes certeza. é é uma porta que nós temos um adversário, isso é bíblico, que ele pode entrar. Porque você diz uhum. assim, eu, Deus, o que é que tá acontecendo? Mas às vezes nós relaxamos na alimentação, Sim. na forma de como é, usar nosso corpo. Porque precisamos descansar, precisamos orar, meditar, né? Sim. Deus criou o mas parou para o um descanso.
3: Sim. E
2: tudo isso é importante. Falar nisso, eu queria aproveitar o ensejo. Olha amanhã, olha amanhã, ao vivo, nós teremos uma live com o Bispo João, Bispo João, com J. César, Banda Jovem Rio, ao vivo, comemorando 43 anos da IURD, essa igreja que eu já vi muita gente chegando aí, sem esperança, assim como eu, e ali ouvir uma palavra, se levantar e ficar de pé, olha, porque é muito bom quando a gente, porque muitas vezes as pessoas se deixam influenciar pelas mídias, pelo que ouvem, e deixa de olhar o benefício que está por detrás são 43 anos e mais de 200 eu acho que ou 180 países e quantas pessoas já ajudou a fazer uso da fé eu sou um resultado disso e nós estaremos aí com o Bispo João transmitindo aí pelas redes sociais o canal dele, ele ao vivo com a banda Jovem Rio, Cris Pereira J César, olha é cantando canções que tocam a alma de todos os ouvintes. Ô Laeste, você não pode perder, hein Laeste? Oito horas, amanhã eu vou aí te visitar, viu Laeste? Nós estamos lembrando aqui, queria mandar um abraço o pessoal que enviar pedido de oração. É, é, agora, nesse momento, são muitos os pedidos, não dá para a gente ler, mas no final dessa programação nós estaremos, eu estarei orando ao vivo para todos vocês eu tenho certeza que Deus vai ouvir e responder cada um. Continuando aqui com nossa entrevistada, o Zélia, você que é cearense, a sua clínica foi... É, é, eu tenho mais perguntas aqui para você, mas eu queria dizer assim, a Zélia é, foi também quem deu jeito na coluna de muitas celebridades, né, Zélia? Ah, passaram pelas suas...
3: Mãos de fada. <risos> é, algum, algumas celebridades. O é, um importante é que cada paciente meu, ele, é, ele é, tem o mesmo grau e o mesmo valor. Porque, em primeiro lugar, eu amo o que eu faço.
1: Aí.
3: E a, essa, esses, todos os meus pacientes, eu os trato todos eles são especiais para mim porque cada paciente chega com um histórico e essa parte do histórico, do emocional, de saber ouvir, de saber interpretar do a, un, a grande diferença entre um fisioterapeuta que um profissional eu diria que é um profissional de saúde que trata bem o teu paciente é porque você ao conversar com ele e muitas vezes no ouvir o teu paciente você já chega ao diagnóstico, você já consegue perceber aonde está. Porque há uma diferença, sabia, Pastor Antônia, sim, a, sim. em eu escutar e ouvir. Ouvir, sim. você es- ouve qualquer coisa. Sim. Escutar, você percebe o que está sendo dito e o que tem nas entrelinhas. Então, quando você escuta, você sente o que a pessoa está te passando. E quando você sente, às vezes assim, a pessoa fala uma coisa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Ah, assim, não, você não tem, tem algum histórico de acidente, normalmente a pessoa não lembra, né? Quando criança, não, não sei o que, ah, mas a minha mãe fala que, sabe, você falou nisso, você começou a mexer e eu lembrei agora que aconteceu. Isso aí quer dizer, a pessoa tem uma memória no osso, no que eu estou examinando. Eu, eu percebo que tem ali uma situação de um trauma, mas a pessoa mesmo nem sequer se lembra. Mas quando ela começa a falar de alguma situação que aconteceu, às vezes, há 20 anos atrás, e eu digo, você já parou para pensar, e realmente, quando eu vou atrás, o foco da dor não está onde ela está falando, mas está naquele trauma, lá na infância, que aconteceu.
2: Zélia, fala nisso, temos outra pergunta aqui para você, diz assim, o ato de não conseguir levantar os braços ou efetuar movimentos repetitivos é relacionado a qual problema físico?
3: Olha, isso é relativo, porque realmente no exame você pode ver que a pessoa não está conseguindo levantar, suspender o braço, pode estar relacionado à coluna. Porque quando você tem dor nos dois braços, aí eu diria que é meio impossível você ter a mesma dor e patologia num braço e do nada você começar a ter a mesma dor do outro lado. Não, normalmente você tem uma disfunção na coluna e que começa irradiando para um braço, depois vai para o outro, ou às vezes começa a ficar os dois. Mas pode ser alguma coisa Quer quer que eu dê um exemplo? Dormir por cima do braço Dormir com o braço embaixo do travesseiro Dormir o braço embaixo do travesseiro É muito comum você ter aí Gerar disfunções Eu, Eu falo disfunções Porque não é que a costela sai do lugar ela fica, é, a palavra que eu gosto de brincar, disfunção, é um desencaixe, é como se ela estivesse mal posicionada. Então, nesse caso, pode ser costela, essa coisa dos braços, pode ser costela, pode ser coluna, mas pode ser também da própria articulação do ombro, ou clavícula, o úmero, realmente só no exame, no exame físico, né de você olhar, e percebeu a mobilidade. É possível dizer, não tem como a gente dizer, mas com certeza é alguma coisa que está gerando
2: uma dificuldade, um problema para movimento. Olha, isso aí, respondendo as nossas perguntas, lembrando a todos os nossos ouvintes que nós estamos aqui ao vivo na nossa rádio contemporânea melhor do Brasil, AM 990, com a nossa fisioterapeuta, eu acredito que muitos ouvintes tiraram a dúvida, mas agora a minha pergunta é, Zélia, para você aqui, olha, no caso, Hum. eu estou vendo aqui Estão agradecendo aqui, Cadu Guimarães e Amanda também estão lhe agradecendo pelo esclarecimento, foi muito bom. No caso aqui, Zélia, nós temos aqui, por Ah. exemplo, o Laeste da nossa produção, ele está ali com a equipe sempre sentadinho ali, Ah, acompanhando para que todos podemos fazer uma gravação maravilhosa e eles realmente dão o melhor. Só que eles ficam horas sentadas. Qual a postura correta para não agravar a coluna deles?
3: Olha, primeiro lugar é sentar nos ossinhos que a gente fala, nos isquios, né? Que são aqueles ossinhos que tem junto do bumbum, que você afasta um pouquinho, você tentar sentar nos ossinhos do bumbum e não sentar na coluna. Porque quando você senta e deixa a musculatura das costas relaxar, você fica sentado em cima da coluna lombar sacro, né? Naquela junção lombo-sacra, que é onde acontece a maior índice de hérnias de disco. Então, o certo é sentar nos isquios, que são esses ossinhos que tem no bumbum. Dois, você manter um alinhamento. Uma coisa simples, cabeça entre os ombros, ombros na mesma linha da bacia, da pelvis, né? E os pés, os joelhos a 90 graus, os pés posicionados nos pés, apoiados, de forma que o tornozelo também fique a 90 graus. É você respeitar a angulação de 90 graus para todas as articulações. 90, 90 graus no quadril, 90 graus no joelho, 90 graus no tornozelo. Os braços, igualmente, cotovelos a 90 graus. E o mais importante é a cabeça não ir para frente do computador, para frente do celular. Cabeça tem que estar tá entre os ombros. A linha da, sabe aonde a gente bota o brinco? Sim. Que é o lóbulo da orelha que a gente Sim. fala. Ele tem que estar tá na linha dos ombros. Então a pontinha da orelha ela tem que estar tá na linha dos seus ombros. Para você saber se a sua coluna está no lugar.
2: Que maravilha! Muito bem esclarecida aqui com a nossa convidada. Agora, para você, ouvinte, que está aí nesse momento, que espera por esse momento e porque precisa de uma direção espiritual. Você já ouviu aí como ter uma saúde? Nós estivemos aqui falando hoje de costura. Eu que o sei como isso pode prejudicar. E muitas vezes nós achamos que é normal, quantas vezes eu me alimentava porque eu achava que o enjoo era porque eu não tinha comido direito e na realidade era um problema da postura da coluna. Mas hoje agora vamos falar de espiritual, a Bíblia é um livro que fala de guerras e batalhas espirituais. Quando Jesus esteve aqui como homem, ele falou que ele não veio trazer a paz, ele trouxe espada. E para que, que serve uma espada? É para ataque e defesa. A Bíblia é o livro dos livros. Quando nós lemos a Bíblia, nós aprendemos aqui como viver uma vida melhor de qualidade. Porque ele veio aqui com uma responsabilidade, implantar a cultura do céu aqui na terra. Por isso que ele dizia: Eu não pertenço a esse mundo. Porque as leis dele eram o céu. E não tem como. Ele diz lá em Mateus 6, 33. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas lhe serão acrescentadas aqui no livro de Efésio eu quero dizer aqui para você que está me ouvindo aqui, é bem claro a doutora Zélia como uma conhecedora da palavra até um livro do pai dela muito bom esclarecedor no livro de Efésio, no capítulo 6 10, eu quero que você ouvinte entenda, eu estou lendo a Bíblia qual é a parte da Bíblia que você acredita, a Bíblia só vai funcionar na a parte que você crê, porque a Bíblia não é um livro comum, a Bíblia é um livro que ela contraria a lógica da razão, e para mim saber se ela, se ela é a palavra de Deus, eu tenho que colocar em prática. Diz assim no livro de Efésios 6,10, diz assim, quanto ao mais sedes fortalecido no Senhor e na força do seu poder, quer dizer um poder sobrenatural que só Deus pode dar, Revestidos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firme contra a cilada do diabo. Você vê que o diabo, a mesma Bíblia que fala de Deus, fala do diabo. Jesus diz em João 10, 10 que o ladrão, ele chama de ladrão, que vem matar, roubar e destruir destruir a paz, destruir a saúde, destruir os pensamentos, destruir qualquer sonho e no final ele quer a sua alma. Mas ele diz, eu venho para que tenho vida e a tenho em abundância. Continuando aqui, no livro de provérbio, ele diz assim, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Às vezes eu escuto tanta gente, mas eu vou continuar a resposta. Nós estamos quase chegando aqui o momento do nosso primeiro bloco. Ainda há tempo de você convidar os seus amigos é, nas regiões celestes. Nós vamos continuar falando aqui. Nós vamos parar para o nosso comercial. Né? Isso aqui tá chegando o momento do nosso Blake. E daqui a pouquinho a gente volta falando de fé, saúde física e espiritual. Música
0: Estamos apresentando o programa Fazendo a Diferença. Você está ligado no programa Fazendo a Diferença. Pastor Antônia de Aquino e você.
2: Estamos de volta mais uma vez com o programa Fazendo a Diferença. E como sempre, hoje ela é uma mulher que faz a diferença. Fazer a diferença são pessoas ousadas. Além de fazer a diferença na sua profissão, a Zélia é uma mulher que tem muita sabedoria para orientar. Com certeza ela estará em breve em uma das palestras e no livro que nós vamos fazer, Mulheres que Fazem a Diferença. Olha, eu queria dar uma dica para você, a dica de sabedoria hoje que eu vou dar para você, diz assim, um dos maiores sofrimentos de muitas pessoas, se não é o maior, é a área sentimental. Muitos não conseguem se livrar do passado, ainda que esteja em um novo relacionamento. Há aqueles que gostariam de ter o poder do formatar. A mente como se faz com o computador. Quando se apaga e configura novamente, e ele fica novo, como o dia que saiu da loja. Aí vai a primeira dica. Nós vamos dar só uma dica hoje, depois nós vamos continuar quarta-feira que vem. Quebre o elo com o passado. Você nunca vai se livrar do passado se teimar em ficar agarrado a ele, como fotos, vídeos, cartas, objetos que ele transporta para o passado. Evite a todo custo tudo que lembra seu passado. Não há como evitar uma máquina do tempo e mudar o passado. É olhar para frente, evite ficar falando daquele assunto que tanto lhe deixa para baixo. Músicas que lembram a pessoa, quando você escreve uma redação e ela não ficou do jeito, ou uma carta do jeito que você imaginava, o que você faz? Amassa o papel, repete o que estava certo e muda o que estava errado. É isso que você tem que fazer em primeiro lugar para escrever uma nova história sentimental, ou história de sucesso na sua vida. Lembrando, semana que vem nós vamos dar a segunda dica aí na sua área. E agora, continuando aqui do assunto espiritual, aqui que nós vemos, espirituais do mal, aqui no livro de Efésios. Veja bem, você que diz assim, quantas pessoas a gente atende, doutora Zélia, meu amigo ouvinte, diz assim, olha, eu não fui na igreja porque o pastor, porque alguém não me tratou bem. Primeiro, Deus não te planejou, nem ensinou você olhar para homem, o homem é falho, olhe para ele, Porque a Bíblia, como eu falei, é o manual de Deus para nós. A Bíblia é um livro, que eu costumo dizer um livro esquisito. Porque na Bíblia, aqui o normal da lógica é um mais um são dois. Na Bíblia, Deus começa o primeiro casal, um mais um vira um. E é isso, é a palavra de Deus. E lembrando para você que está aí, que não crê em Deus, que está aí triste, dizendo que Deus é culpado. Deus não é culpado. As suas escolhas. Você é resultado das suas escolhas. E eu tenho certeza. Como é que você faz para mudar? Quando nós queremos mudar os frutos, nós começamos pelas raízes. É o que está embaixo da terra que mostra o que está em cima dela. Então, dê uma oportunidade. Delete da sua mente, da sua vida. Eu demorei, viu Laerte, Zélia, meus amigos ouvintes? Hoje, eu me relaciono bem com todas as pessoas. Mas eu observei que Jesus... Ele tinha um ciclo de amigo mais próximo. Então, pessoas que não acreditam em você... Olha lá, Vivi, aquele abraço para Vivi. Olha, as pessoas que não acreditam em você, que não respeitam os seus sonhos, elas não merecem a sua, a sua, o seu carinho nem o seu tempo. Voltando aqui, doutora Zélia, que você é uma mulher, que eu sei que você crê na Bíblia e em Deus, né, Zélia?
3: Sim, sim. Com certeza. Deus é a nossa
2: fonte, a é nossa fonte, né?
3: Até porque, vamos dizer o seguinte, a vida, bem, para mim, com a minha fé, eu diria que viver sem Deus é viver perdido. Você não ter luz, como o próprio nosso amado mestre falou, Jesus, ele é a nossa luz. Então, quando você você coloca, sabe, à tua frente, a tua fé, A tua fé em Deus, tenho certeza que Deus, com certeza, Deus está sempre providenciando caminhos com a sua misericórdia, providenciando caminhos do bem. O problema é que nós, muitas vezes, nos deixamos levar pelo orgulho, pelo egoísmo e ficamos presos a um passado quando nós devemos, na realidade, olhar para frente. Ô doutor, ó. Vamos pensar o seguinte, pastora: uma coisa, um carro. Você tem um espelho na frente, você tem um espelho pequenininho que eu retrovisei para olhar para trás. Que é o quê? É para você olhar mais para frente do que estar tá olhando para trás, concorda? Com certeza. Então, a visão na frente: Então, olha para frente, fé em Deus, confia, se entrega e acredita que você é capaz.
2: Com certeza. Lembrando para você, você que está aí nos hospitais, no leito de dor, você que talvez foi infectado com esse vírus, ou você que está aí com medo, eu tenho certeza que a oração da fé, olha, a oração da fé cura, levanta o caído, fortalece o fraco. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, eu digo oportunidade, Deus não, eu não conheço problema, eu conheço oportunidade, disfarçado de problema, porque através dos problemas. Talvez impossível humanamente falando... Deus me deu oportunidade... Deu exercitar a minha fé... E conhecer o um Deus vivo... Um Deus que venceu a morte... O que, que é impossível para esse Deus? E eu faço um desafio aí com você... Nesse momento... Não porque ser melhor do que ninguém... Mas eu tenho certeza... Nós estamos falando agora... Da força espiritual... Jesus ele fala de uma, um mundo invisível... Ele se apresenta como Deus desconhecido, Deus invisível, Deus que habitar dentro de você. Olhe para ele habitar, expulse da sua vida a mágoa, a tristeza, o rancor e principalmente o passado. Olha, no livro de João, no, versículo, no capítulo 15, no versículo 1, Jesus diz assim, Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Olha, é muito forte isso aqui. Quer dizer que ele é o verdadeiro. Não existe outra videira. Ele é a fonte. E todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Ó. E todo aquele que der fruto, limpa para que produz mais fruto ainda. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus, ela é a voz de Deus aqui na terra. Ela é Deus agindo. A palavra de Deus, ela é viva. Quando nós entendemos que Deus, quando Ele veio aqui, Ele não implantou religião. Aliás, um dos motivos das maiores desgraças no mundo é a religião. Religião significa relacionamento. Deus implantou leis, leis do céu aqui na terra. Ele diz, buscai a cultura do céu. Quando nós oramos o Pai Nosso, ali Jesus deixa bem claro. Ele ensina que quem quiser... O perdão dele tem que perdoar. Olha, e é muito difícil, mas não é impossível. Quando nós perdoamos uma pessoa que nos atinge, não é porque a gente é boa, principalmente eu, é porque eu preciso de Deus. Agora o 16, Ei, você que está aí chorando, olha quem você é na mente de Deus. Não forte vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi. Levante a sua mão e diga, eu sou uma escolha de Deus. Eu fui planejado para dar certo. O propósito para qual eu estou nesse mundo foi implantado quando eu ainda nem existia. Deus acredita em você, mas a pergunta é, você está conectado com a sua fonte? Porque ele diz, sem mim nada podeis fazer. Olha muito forte e diz, se permanecer diz em mim, e as minhas palavras permanecer em vós, pedirei o que quiser. Aqui deixa bem claro, quem está falando é Jesus. Olha, que Deus não limita o homem. Nós vimos aqui uma mulher que um dia ela vai voltar aqui para falar da vida, do que ela venceu, o que as lutas. Sabe, começos difíceis, produz finais fortes. Onde você vê uma mulher forte como a Zélia, como eu, não pense, querido, que a nossa base foi fácil. Foi base de rejeição, de ataque. De muita coisa. E eu agradeço a Deus e creio que a Zélia também. Porque aqueles que esperam nos ver caídos, nos ver de pé. Sabe por quê? Porque nós buscamos a nossa força em Deus. E ele não desapara. Deus acredita em você. Você que está aí chorando. Talvez você não aguenta mais ser humilhado. Olhe para você. A vida é muito valiosa. Deus lhe deu. Quantas pessoas estão morrendo nesse momento. Porque desprezar algo de graça que foi dado por Deus. Correram tanto atrás do dinheiro, não é que errado, é com as suas ambições que deixaram de valorizar coisas importantes. Família, o ar da vida que é de graça, que coisa linda. Você está aí com a sua mulher, com o seu maridão? Dá um abraço dele aí com seu filho. Fale aí o quanto eles são importantes para você, meu querido. Porque as coisas mais importantes não são compradas com dinheiro. Com dinheiro você compra o corpo de uma mulher e de um homem. Mas não compra o coração e o respeito. É muito forte. É por isso que eu gosto do programa Fazendo a Diferença. Viu, é Aqui o pessoal manda e faz. Lembrando, Laerte, eu não sei se você sabe como ver um troféu Fazendo a Diferença. Final de ano, na segunda segunda segunda-feira de novembro, nós vamos homenagear nossos profissionais. Dessa vez eu quero você lá, viu Laete, toda a equipe aí da nossa rádio contemporânea, homenageando os melhores profissionais que fizeram a diferença no que faz. E eu creio, eu creio que Deus, Deus que implantou dentro de nós, como diz a palavra, o querer e o efetuar. Fala nisso, Zélia, que é de uma família de Fortaleza, da família de Queiroz, né, Zélia?
0: É,
3: é da família de Queiroz, Costa, Costa Lima e Queiroz, né?
2: Costa Lima, uma família é, do Lima. de Queiroz. É, Costa é, Lima. Nós é. somos do Cearense, da terra, da terra onde não chove e o mato é verde, onde calango anda de pé no verão para não queimar barriga, né? A terra do amor, doutora Zélia.
3: É, do, exatamente. A minha família já está naquela região de Quixadá. Dixadá, Choró Limão, são as cidades dos meus, dos meus pais, né? E a Serra de Baturité, a cidade da família da minha mãe. Sim. Baturité é uma, é uma região serrana, Pacuti, Aracoiaba, são as cidades que a nossa família, a família da minha mãe
2: morou. É isso aí. Um, Nós temos um abraço. audiência em São Benedito, viu, Zélia? Eu dou para fazer uma ah, visita, é? um abraço aí pro pessoal de São Benedito, Davi, que maravilha, Solange, aquele abraço para vocês, Francisco da Chaga de Itu, Claudiana que está sempre Helena Miranda, Manuel, doutor Cidade, Júnior Cidade, toda a família que estamos acompanhando, aí o pessoal Moacir, em São Paulo, Fátima, aquele abraço para todos vocês que têm nos acompanhado. Lembrando que é, terça-feira de 10 às 11 eu estou aqui com a Maria Araújo Falando da importância de como trabalhar o corpo o físico através da ioga E também, quarta-feira que vem eu estou com ele Que foi ele o último que produziu a peça Escravizaura Vai estar tá aqui ele Acho que, meu Deus, é muito forte aqui esse pessoal do programa Fazendo a Diferença Olha, tá chegando o momento da nossa oração Você que ainda pode... É, é mandar a peça de roupa é, ou, ouça esse áudio aí pra mim no, ou, ou, acho que o nosso bispo não pôde comparecer, mas ele tá aí vendo os equipamentos, viu Live Amanhã vai ser forte, hein? Amanhã eu tô aí ao vivo, 8 horas ali, transmitindo, ajudando a equipe com o bispo João transmitindo a live 43 anos da Igreja Universal, louvores que marcaram vidas e época Décadas na realidade É muito bom Isélia, tá chegando quase o momento Antes da nossa oração da fé O que, que você fala para as pessoas hoje Nesse momento da pandemia Com essa tensão Como que elas devem fazer?
3: Olha, isso O principal é manter a mente quieta A coluna ereta E o um coração tranquilo Essa é o segredo E como que a gente consegue? Através de exercícios, respiração, relaxamento e meditação. Ah, acredito que a nossa amada Maria, que vai falar sobre o, a parte de yoga, vai nos dar uma aula sobre como conseguir relaxar e sair do pânico para paz, né? E cuidar da coluna, né? Porque se não cuidar da coluna e ficar jogado no sofá vendo só televisão. E, gente, vejam menos notícias ruins, escutem mais coisas boas, peguem a Bíblia, vão orar, vão pegar um bom livro e vão meditar que vai ser bem melhor do que ficar olhando para a televisão e vendo só notícias trágicas.
2: É isso aí, Zé, isso é muito importante, porque só sai do computador que está na memória dele. Se você alimenta... É, sua mente com notícia ruim, notícia de morte, você vai andar em pânico. E o medo atrai aquilo. Aquilo que você Sim. pensa, aquilo você se transforma. É por isso, leia um bom livro, lê a Bíblia ore a Deus, escute um bom louvor, você que está aí pode ouvir as músicas aí do Canções que Toca a Alma do Bispo João Mendes de Jesus, Bispo Francisco de Assis falar nisso, tá vindo aí a nossa coletânea, que essa pandemia todos, o mundo, não só o Brasil parou, mas também nos ensinou muita coisa. Toda vez que Deus quis trabalhar em nós, Ele criou uma quarentena. Já percebeu, doutora Zéia? Uhum. E dependendo de como o ser humano agir, né? aí a Exatamente. quarentena pode se estender. O povo de
3: vamos caiu trocar, 40 anos. Vamos trocar o, o nome quarentena por um nome mais, assim que vai ter, ser mais expressivo? Vamos dizer que nós entramos no nosso deserto, como Jesus precisou ir para o deserto, nós também precisamos entrar no nosso deserto para a gente conseguir se ver melhor e mudar atitudes que o ser humano está ficando muito egoísta, e vamos mudar as nossas atitudes, através de olhar para si.
2: É isso aí, e está chegando o momento da nossa oração, eu quero falar com você, o que nos motiva a estar aqui, é saber que Deus é vivo e acredita, e Ele dá autorização à sua igreja, para usar o nome dEle, contra a doença espiritual, contra a miséria, Contra essa pandemia, esse vírus que a Bíblia chama de peste perniciosa, tudo isso está na Bíblia. E eu tenho certeza que você vai acionar a gigante adormecida chamada fé, que está dentro de cada um de nós. A fé, ela vem pelo ouvir ouvir a palavra de Deus. Vamos ouvir a vinheta da nossa oração, né, Laércio? Vamos soltar a vinheta da oração para a gente fazer a nossa oração da fé.
0: É, é, é,
2: é. De oração, onde ela passa, vai queimando o pão. Quando
0: ela passa, vai queimando o cão. E ela passa, vai queimando o pão. Quando ela
2: passa, vai queimando o cão. Chegou o momento, eu queria que você pegasse a peça de roupa, a fotografia, você que tá aí no hospital, no leito de dor. Você que está aí sofrendo, aflito, desesperado, angustiado, ou que está com esse vírus. Esse amigo invisível que atormenta o mundo e tem ceifado muitas vidas. A palavra de Deus que ela é viva, no livro de João 14, 12, Jesus diz, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as obras que eu fiz e outras maiores. E em nome de Jesus... Eu falo com você, vírus, peste perniciosa, que a sua força seja anulada e quebrada. Eu falo com você, câncer maldito que tem escravizado essa pessoa, saia desse corpo agora. Meu Deus, toca na mente dessa pessoa que está pensando em morrer. Esse espírito que age na alma, trazendo uma depressão que faz com que essa pessoa se sinta nada, meu Deus, penetra teu poder, porque aonde tu chega, meu Deus, não tem como não ter milagre, restaura a saúde do teu povo, a mente, a confiança, ó poderoso de Israel, meu Deus, muito obrigada por estar aqui em teu nome, toca na peça de roupa, na fotografia, eu oro por essa pessoa que está aí no presídio, me ouvindo agora, que talvez ele errou, mas quer uma oportunidade, ó meu Deus, Toca agora. Muito obrigada por essa oportunidade de estarmos reunidos em teu nome. O Senhor que nunca nos deixou só na batalha. Muito obrigado. Nós repreendemos todo o mal. Meu Deus, nos livra de assalto e de bala perdida. Livra nossa familiar, nosso familiar, nossos entes queridos, meu Pai. Dá sábia direção aos nossos governantes. Continua levantando homens e mulheres de Deus que não vão se render à corrupção. É o que eu te peço e desde já te agradeço. E ora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Graças a Deus. Zélia, deixe só seu contato aí, se alguém quiser entrar em contato com você.
3: Olha, se alguém quiser entrar em contato comigo pelo WhatsApp, 21 99 3875, o meu consultório é em Copacabana, mas eu só atendo com hora marcada, eu estou lá na Nossa Senhora de Copacabana, 540. E
2: okay? seus seus Facebook doutora Zélia Queiroz, em breve
3: estará com o é, seu canal bombando, né? É, o Facebook eu estou como Maria Zélia Queiroz, tá? e o Instagram eu estou como Zélia Queiroz Físio, tá? que dá para procurar no Instagram, zéliaqueiroz.fiso oh,
2: Zélia, muito obrigada, muito obrigada por essa entrevista, pela sua amizade, pelo seu carinho, eu creio que você esclareceu para muita gente aqui sobre cuidados físicos, da coluna, que é o equilíbrio do corpo, muito obrigada, tá Zélia?
3: ah Eu que agradeço, agradeço e eu estou te esperando lá pra gente fazer uma revisão, você, eu sei que você é, tá bem, tá mas a gente muito, tem que fazer revisão. Não, eu
2: tenho que dar continuidade, ver a pandemia eu quero agradecer a todos os nossos ouvintes, a você Laerte um abraço na Vivique de uma forma muito dedicada como eu tenho aprendido com vocês obrigada a todos vocês ouvintes que Deus abençoe vocês fique agora com dica de sabedoria e canções que toca a alma com o Bispo Mendes. fui até quarta-feira e terça-feira se Deus assim o permitir um abraço Laerte, um abraço a todos os nossos ouvintes
0: Minuto de Fé Com o Bispo João Mendes de
1: Jesus. Graças a Deus estamos de volta com todos vocês. E eu quero deixar estes salmos de número 103, versículo 17 para você. Que diz, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Verdade é que a misericórdia de Deus é infinita. Ela não tem limite. Ela vai até o fim. Não importa quantas vezes nós erramos. Quantas vezes você vai errar. E todas as vezes que você se voltar para Ele e pedir perdão, pedir misericórdia, Ele vai lhe perdoar. É bem verdade que não é bom que aquele que está em Cristo viva pecando. Devemos nos afastar do pecado, viver longe dEle. Mas, como somos Homens somos seres humanos carnais, cometemos erros sim. E Deus conhece o nosso coração. Então toda vez que você pede perdão e misericórdia, Ele vem correndo em teu socorro. Não se puna por você mesmo. Deixa que Deus ele fará justiça sobre a tua vida. Deus abençoe um abraço a todos.